0: Lipsa de îndrăzneală de a folosi această mare favoare pe care o avem înaintea lui Dumnezeu. Este un serviciu vicios în care putem să fim prinși. Suntem slabi, pe de o parte, și nici nu îndrăznim să primim ajutor, uh, poate că această slăbiciune de a nu îndrăzni să primim ajutor, să fie legată și de o altă slăbiciune, o slăbiciune mai vinovată, și anume, nu ne înțelegem uh, pria noastră slăbiciune, nu suntem conștienți că nu suntem în stare de nimic. Credem că nu suntem capabili să facem lucruri mari și apelăm la Dumnezeu pentru, să zicem, un anumit nivel al confruntărilor în viață, dar nu avem conștiința că Sub nivelul acela, lucrurile mici, mărunte, obișnuite, curente, le putem face noi. Eu mare slăbiciune a inconștiinței de slăbiciunea noastră. Domnul Isus, cum știm, spunea, fiul nu poate face nimic, nu lucruri mari nu poate face. Nu poate face nimic. Nu avem această conștiință a slăbiciunii noastre, ajutorul stă de o parte la dispoziție, nu-l primim. Deci ajutorul este, nu-l primim, nu-l primim pentru că nu se spune că să cerem ajutor. Nu, să venim, să ne apropiem să ne apropiem, ca să primim, nu să cerem. Dar nu ne apropiem pentru că încercăm noi. Poate că celălalt aspect e că mi se pare că nu este de competența lui Dumnezeu ca lucrurile mărunte, ale vieții obișnuite, să le aducem înaintea lui decât lucrurile mari. Nu avem îndrăsneală, să ne apropiem deci cu îndrăsneală. Aici este locul slujbei Marelui Preot în favoarea noastră, un lucru cu care sigur nu suntem obișnuiți, nici nu ne-am ocupat, poate că este o lipsă a cunoștințelor noastre, Domnul Iisus ca Mare Preot. Iar Epistola către Ioan se spune că Preobiților, dacă inima noastră nu ne condamnă, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Atunci când sunt în inima noastră gânduri nu aș spune de condamnare, dar nu e certitudinea că lucrarea Domnului Hristos prin care stăm înaintea lui Dumnezeu este desăvârșită, împlinită. Nu avem îndrăsmeală să ne apropiem de inima ne ține. E o reținere în contul faptului că în inima noastră sunt gânduri acuzatoare. Aici este rostul marelui preot, care este înaintea lui Dumnezeu. Mijlocește pentru noi în ce fel nu spune nimic înaintea lui Dumnezeu. Nu are ce să spun. El este, prin prezența lui și a unei lucrări desăvârșit, împlinite, când nu îndrăznim să privim spre Dumnezeu, pentru că inima ne condamnă, aici este rostul și locul Domnului Hristos ca mare preot, ne îndoim de noi, poate ne îndoim de Dumnezeu, dar nu putem să ne îndoim că lucrarea pe care a făcut-o Domnul Isus este desăvârșită și nu putem să ne îndoim de aceasta pentru că dacă mai era ceva de făcut, Rămânea aici, jos pe pământ, nu se ducea în cer. Iar dacă se ducea în cer, ajungea într-un anumit cer. Până când desăvârșea lucrarea. Dar aici cuvântul spune, a străbătut cerurile, a trecut prin primul cer și al doilea și al treilea, oricâte ceruri pe care le-am vedea că ne-ar fi stat nouă, împotrivă, le-a parcurs pe toate și s-a înfățișat și este înaintea lui Dumnezeu, privind spre Domnul Iisus, inima care se încrede în El poate fi eliberată de lipsa de îndrăsneală, pentru că El stă înaintea lui Dumnezeu, nu ca să, cum uneori ni se pare că pune o vorbă bună, nu, nu aceasta e rostul lui. N-are ce să... Tatăl vă iubește. Nu zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. Nu, nu roagă pe Tatăl pentru noi. Uneori aici ni se pare că El intervine pentru noi la Dumnezeu. Nu, nu voi ruga pentru că Tatăl vă iubește. N-are ce să-i spună. El stă în contul sângelui său a străbătut celurile cu însuși sângele său și stă prin uh, sângele său înaintea lui Dumnezeu uh, pentru noi, uh, încrederea în El ne eliberează de uh, acuzațiile din inimă care ne iau în de a ne apropia de Dumnezeu pentru Aș putea să spun pentru toate nimicurile vieții, nimic nu este prea puțin sau de mică importanță pentru Tatăl nostru. Nimic nu este. Noi sigur avem privirii mari cu privire la noi și mi se pare că de competența Lui sunt anumite lucruri mari. Că nu, de competența Lui sunt toate lucrurile. Aici este slăbiciunea noastră, o slăbiciune de formare a conștiinței după modelul Domnului Isus, nu poate face nimic, o conștiință a prezenței Domnului Hristos cu sus sângele său care a pus pe crucea de pe Golgota, a străbătut nu pământul, a străbătut cerurile, toate cerurile le-a străbătut ca să nu avem îndoială. Poate în primul cer am acces, la poate în al doilea cer nu am acces. Poate e greu de ajuns în al treilea cer, acolo mai Pavel la ajuns. A străbătut toate cerurile. Este sigur un cuvânt prețios în contextul relației. Uh, el este, deci, dincolo de toate cerurile în prezența lui Dumnezeu și uh, uh, face ca tronul lui să fie aproape de noi. Sunt două lucruri aproape. A străbătut cerurile și a adus... Nu nu ne duce pe noi pe drumul pe care a străbătut, Aduce duce drumul Harului aproape de noi, pentru că spune să, să ne apropiem, să ne ducem în ceruri, nu, să ne apropiem în contul lucrării pe care El a, a, a făcut-o. A, slăbiciuni, slăbiciuni în rugăciune, Aici cred că sunt cele mai multe manifestări ale slăbiciunilor noastre, pentru că rugăciunea este racordarea la izboarele de putere, de har, de îndurare. Pentru orice timp, la timpul potrivit, Moise era slab în rugăciune. Nu putea să-și mâinile. Nu putea. A luat un mare preot. Moise a luat un mare preot cu el. Nu putea să-și țină mâinile ridicate. Pentru că așa îi spusese Dumnezeu. Sigur, Dumnezeu ar fi putut să nu-i ceară să ridice mâinile știindul bătrân. Dar așa i-a cerut. Dar i-a rânduit pe Aron și pe Aaron Aron ca mare preot, un om care să vină în ajutor în slăbiciunea lui. Măise era un om mare, era conducător, era, era marcat de slăbiciune. Adevărații oameni mari sunt cei care sunt conștienți de slăbiciunea lor și cei care nu sunt conștienți sunt mici mici, într-un mod real, fără conținut, fără viață, fără doar cu formă, doar cu vorbe. Conștiința slăbiciunii este accesul la această, acest zbor de Har. Tronul Harului este o metaforă, sigur, este uh, un simbol care spune despre locul unde se... Iau hotărâri, decizii, la tronul parului se ia mă, decizia, hotărârea. Ce hotărâre? A venit un om slab, a venit marcat de slăvici, nu prea îndrăsnește să se apropie. Se hotărăște o cantitate mare de ajutor, o sumă mare de ajutor, pentru că sunt nemărginite bogății de arm. Dați-o o sumă mare de, de ajutor în slăbici. Vine, tot din, tot el se întoarce. L-a încurajat faptul că a fost ajutat, să revină. Dați-și mai mult, pentru că a avut uh, uh, curaj să vină la tronul. De Sunt experiențe uh, autentice. Iosul, la mare regeu, stătea înaintea lui Dumnezeu. Și Satan stătea la dreapta lui ca să îi se împotrivească. Și Domnul i-a zis lui Satan: Domnul să te mustre, Satan. Da, să te mustre Domnul care a ales Ierusalim, nu este acesta un tăciune smurs din foc? Și Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și stătea înaintea îngerului. E o situație, mare preot, murdar înaintea lui Dumnezeu și Satan să-l acuze, e murdare, negru. Și iată un cuvânt de mișlocire pentru Marele Preot. Am spus de Moise, ajutat de mare, Marele Moise a ajutat pe Marele Preot. Iată aici o altă situație, Marele Preot. Într-o situație cu totul nepotrivită, să stai murdar înaintea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu e cel domnul, îngerul domnului, e cel care intervine pentru el, îl pe satan, nu mustră pe Iosua, marele preot, că este murdar. Iosua era îmbrăcat în haine murdare și el a vorbit și a spus celor care stăteau înaintea lui, zicând, luați de pe el hainele murdare și lui a zis, iată, am făcut ca nelegiuirea ta să se ducă de la tine, să te îmbrace cu haine de sărbătoare. Și eu am zis, spuneți o mitră curată pe cap. Și au pus mitra cea curată pe cap și au îmbrăcat cu haine și Îngerul Domnului stătea de față. Aceasta e lucrarea pe care o face Dumnezeu. În față de acuzațiile lui Satan, față de acuzațiile alor noștri, față de acuzațiile inimilor noastre și de alte acuzații. Stă un mare preot pentru noi, nu spune nicio vorbă. Stă prin prezența unei jerfe desăvârșite, stă purtând sângele dispășirii cu care a intrat în locul prea sfânt.